0: En podcast fra NRK.
1: Når du skal se på TV, er du då en av deg som sitter halve kveld og leter i strømmenye for å finne noe å se på? Kanskje til og med du bare gir opp til slutt? Der som svarer ja, så kan vi fortelle deg det. Du er ikke
2: alene. Når vi drev med analoge medier, så var det jo veldig naturlige begrensninger på hvor mye valgmuligheter du hadde.
3: Fest av allt. Vi
4: som se det. Tomorrow sweetheart. Any hear
1: funny joke my grandpa took.
2: Det var så og så mange TV-kanaler eh och det skulle de ju en videobutik så var det til i förlåt hyllplats og den typen ting. Med digitaliseringen så blev alla de flaskehalsarna borta.
5: Terje Gausta er medieforsker på BI.
2: Utbudet har vuxit og och og man prøver å løse det med for eksempel bruk av algoritmer, men det er ikke alltid at de treffer, ikke sant? Da kan resultatet bli at valgmulighetene blir så store at man velger rett og slett å ikke gjøre et valg.
5: Her kommer Jan Ole Hesselberg. Han er psykologspesialist.
4: Det er jo flere studier som tyder på at en del av oss ender i en situasjon der vi bruker veldig mye tid på valgssituasjonen, og faktisk noen ganger holder på helt til vi ikke orker mer, og dropper å se noe i det hele tatt.
5: Den mest kjemte undersøkelsen ble gjort i USA i 2019. Den viser at en av fem ender opp med å ikke finne noe å se på strømmetjenestene. En gjennomsnittlig amerikaner bruker, ifølge undersøkelsen Nielsen Total Audience Report, over 9 minutter daglig på å velge TV-innhold. 9 minuter daglig i for exempel 30 år? Det er over 70 dager det.
4: En av de tingene som vi er alle mest redde for når vi tar valg, er at vi potensielt skal kunne angre på valgene våre. Ikke sant? Den timen brukt på den serien som viste seg å være middelmådig, den får du aldri tilbake den burde du kanskje ha brukt på noe helt annet en annen serie.
2: Nei, det, det blir en utfordring for strømmetjenestene eh, å få publikum til å gjøre disse valgene, for at det blir så mange valgmuligheter at de valgene blir vanskelige å ta for publikum.
5: Netflix har for kort tid siden lansert en knapp der de bare velger noe tilfeldig du kan se på. Amazon Prime jobber med noe lignende.
2: Jeg tror ikke det er tilfeldig at det kommer en sånn løsning nå. Jeg tror det har å gjøre med at de har veldig gode data, naturlig nok. De ser akkurat hva vi gjør når vi bruker strømmetjenestene. Så de har nok registrert at valgmulighetene skaper utfordringer og prøver å løse det på, på denne måten för oss. Har det varit enklere
5: for hjernen vår å exempel bara ha tre tv-serier og tre filmer å velge mellom?
2: Det
4: hadde åpenbart vært et uh, mye enklere val, om vi hadde blitt uh, med tilfredse. Det er ikke helt uh, sikkert, for det er jo åpenbart også uh, en god del av det vi ble tvunget til å se på da jeg var uh, liten, som ikke holdt uh, den aller høyeste kvaliteten.
1: Og NRK har be om en kommentar fra Netflix. Det viser til en tidligere pressefroseng fra selskap om at de forstår at det kan være vanskelig og tilkrevende å bestemme sig. Reporter her, det var Christian Ingebretsen. Og Christian, du er nå på plass hjemme hos et par som sliter med dette, kan vi si, et moderne problem, nemlig å bestemme seg for hva en skal se på TV. Hva synes deg at det er vanskelig?
5: Alltså jag är med i jag måsett kärlepar som akkurat har flyttat sammen. Det är en grön soffa och här sitter de tätt i tätt med hver sin kaffekopp. Eh, Eylater Ida dere det, Nå er det ska sätta det när jag är lite på morgonen och där känner de lite efter finalen igår och lite sånt men när de där ska sätta där ner för att för att se på tv sammen, så så förstår att det inte alltid går helt knirkefritt.
1: Nej, vi blir ofte sitt när jag och scrollar. Og enda ofte på YouTube til slutt ja.
5: Hvor lang tid kan det ta?
1: 15-20 si. ja, Vi
3: sitter opp 15-20 møter Før vi finner ut at vi ikke har så god tid Lenger til å se på noe Og så må vi se to YouTube-videoer Om ett land Helt intensigende tema Og så går vi og legger oss
5: Men hvorfor skjer dette?
1: Det er mye som å klaffe, når vi er to stykker som ska se på noe sammen och eh, når det er så mye Å velge mellom eh, Ja, jeg tror det
3: Ja, nei, altså Hvis du er ikke på å se på en romantisk komedie Eller jeg er ikke på å se på en romantisk komedie Og den andre har se på en krim Så blir man jo sitte og diskutere Hvorfor har du lyst til se på det Og ikke jeg, og så man bare ikke finner noe som Passer det Vanskelig å finne romantiske krimekomedier
5: men hva kunne vært løsningen her da? Hvordan kunne du ønske at det var For at det skulle bli bedre for dere?
1: Jeg vil Mitt ønske er egentlig at har At Netflix gir meg tre alternativer Basert på algoritmene mine Og så må jeg tre?: Best av tre
3: ja, Etter mine algoritmer Så sitter vi og kranger igjen Det blir et kjempeproblem
5: Alltså kom nu har ju då som vi hörde reportagen så har ju då flera Europaraströmmt tänker jobbar de jo nog med sån lösning och som de skal rulla ut där som egentligen ligger liksom på linjärte där då var välge något. Vad tänker de bare noe. Hva du
1: om det då? Det er gult tänker jag. <laughs> så det vi
5: är egentligen tillbaka
1: dit.
3: Ja, vi har gått full full vad heter full rundhold, si. vi. er är på linjärte och får inte välja själv det är som att ha kanal igjen en kanal igen på det.
1: Det kan jeg like.
5: Veldig bra. Da håper jeg får en fin TV-kveld i dag, og hvis folk har lyst til å mer om saken, så ligger det masse mer informasjon ute på NRK.no.
1: Det er så rapporter Christian Ingebretsen. I går var det norske filmen «De uskyldige» vist i det prestigetongesideprogrammet på Filmfestival i Kant. Filmen er skriven och regissert av Eskild Fogt, som också er kan aktuell som me-manusforfatter på Joachim Trias, verdens verste menneske i En NRKs filmekritiker, Birger Bestmål, synes de uskyldige är like god som han är ubehagelig.
5: Hva gjør man hvis noen er slemme? Jeg er det noen som med deg? Neida, men hvis noen en lyst skal gjøre
0: «De uskyldige» er et knusende drama med illevarslende triller grep som tidligvis riv i hjertet og ryster sjela. De svært unge skuespillere blir utsatt for prøvelser og utfordringer som går bortafor det man er vant til å se i norsk film, men møter dem med overbevisende kontroll og imponerende beherskelse. Eskil Fokts stramme manus og kyndige regi skrur dramatikken sakte, men sikkert opp til bristepunktet i en film som er like god som den er ubehagelig.
1: Anna klarte ikke hjemme Du klarte å være sammen med dere Hva
3: driver du med?
0: Ni år gamle Ida spilt av Rakel Lenora Flettum og hennes storesøster Anna spilt av Alva Brynsmo Ramstad flyttet til en blokkleilighet i en drabantby nær Oslo sammen med foreldrene sine spilt av Ellen Dorit Petersen og Morten Svartveit Ida får en ny venn i nabogutten Ben spilt av Sam Ashraf mens Anna som har sterk autisme får en helt spesiell kontakt med Aisha spilt av Mina Jasmin Bremset Asheim Demmers barnlige lek rundt blokkene og i skogen i nærheten glir snart over i noe mørkt og truende som de voksne rundt dem ikke ser.
1: Klarer du det også? Mm, nei. Så det er bare jeg henne? Men du kan høre an meg, ikke sant? Ja.
0: Det er imponerende å se hvilke prestasjoner Eskild Fogt har greid å få fra sine unge stjerner. Bare av og til kan man se og på at vi ikke har å gjøre med fullerfarende skuespillere, og det er en bragd i seg selv. Rakel Lenora Fløttum, som är Ellen Dorit Petersens datter, har et spennende uttrykk, som gjør at man både vil omfavne Ida, men samtidig holder hun litt på avstand, fordi man aner noe mørkt ved hun. Både Sam Aschraf og Mina Jasmin Bremset-Asheim er gode som benno Aisha, som begge har ulike utfordringer på hjemmebane, med alenemødre spilt av Kadra Yusuf och Lisa Tönne som påvirker leken utenfor. Alva Brynsmå Ramstad er på mange måter filmens Dark Horse, fordi Anna kan bli utslagsgivende på overraskende vis i en historie der ikke alt bør avsløres. De fire barnerollene stiller store krav til innlevelse, og det gjør inntrykk å se de unge skuespillernes solide prestasjoner. Oi, hva tror du? Mamma, du blør. Hva tror du blør. Hva? «De uskyldige» har paralleller til et av Eskild Fugts tidligere manus. Jeg vil ikke si hvilket, men sammenligninger har ingen negative konnotasjoner, snarere tvert imot. Her er han inn på et interessant felt med høyt spenningsnivå, både på det indre og yttre plan. Han bygger effektivt opp til et klimaks som en annen regissør kanske ville ha løst med mer ekstern, dramatikk og overtydelige virkemidler. I stedet får vi en stiller utgang på «De uskyldige», som på mange måter gir en enda sterkere effekt.
4: Men du er jo helt sikker på at det
1: er med deg. Nei da.
5: Terningkast 5
1: Det var Birger Vestmo som hade sett filmen De Uskyldige. Den hadde altså værtspremiere i Cannes går. Filmen skal åpne filmfestival i Augusten 22. august. Og så blir det Noregs premiere nokre dager senere. Husk at du kan lese både denne og flere andre kritiker på nrk.no-anmeldelser. Kanskje noen kjenner igjen denne åpningsmelodien fra en serie, men litt slitsom og klønete cheff? Vi snakker sagt om The Office, og det er tydelig at folk sakner det hverdagslege, for TV-serien var nemlig den mest strømme serien i USA i
6: 2020, kulturreporter i Yassin Andersen. Ja, og The Office handler jo om det hverdagslege, middelmådige vanlige kontorlivet. En har en 9-5 jobb, drikker kaffe med en kollega, prokastinerer kanskje pittelitt, Uh, og serien ble skapt for å se så dagligdags ut som mulig, men BBC skriver i dag, nå 20 år senere, at det er jo, er jo ingenting så er vanlig med den serien uh, akkurat nå. Uh, og mange har tydeligvis brukt den til å drømme seg litt tilbake til livet sånn som de kjente da før covid-pandemien. Og dette ble jo etter hvert en enorm suksess, men det var ikke sånn det startet? Nei, absolutt ikke. Og den britiske originalversionen gikk på luft i 2001, og en av serieskaperene, Steven Merchant, att fortalte BBC at da han satt på, på toget, så overhørte han ei som spørte venninne å si om hun hadde sett den, den dokumentaren med han, gallende fyren, på det kontoret. Men serien er jo altså en fiktiv dokumentar. Men serien skaper Ricky Gervais i hovedrollen. Og skaperene har prøvd å lage den så realistisk som mulig. Og drømmen var at noen skulle tro at det var en ekte dokumentar. Så første episode fikk slagt, men skaperene var i ekstase.
1: Tross i dårlige
6: kritikker, så snudde det etter hvert, og det har vel nærmest bitt en kan kalle en kultklassiker. Ja, for det skal jo sies altså, at midt oppi alt av vanlige, så er jo serien proppet med subtil, men sprø humor og absurde situasjoner. Og BBC kaller serien den mest ekstraordinære komediesuksessen i dette hundreåret. Og etter hvert så ble det den amerikanske version T med Steve Carell i hovedroller som selv erklært Veras chef. Så heter Michael Scott, og han var i likhet med Ricky Gervais, sin karakter fra originalen. En lite naiv sjef, med lite kjølinnsikt og med gode intensjoner, med tidvis tvilsomme handlinger. Ja, heldigvis kan vi kanske si et stykke unna de
1: fleste sjefer i det virkelige livet. Takk skal du ha kulturreporter Ida, Yasin Andersen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.